0: Come fa? Perché a quel punto lì il pensiero diventa concreto. No? E il primo livello di astrazione è di dire l'uno e l'altro. Secondo, primo, un primo, una prima concretizzazione, il pensiero che diventa sempre più reale, è di prendere l'organismo. Va bene, nell'organismo c'è sia l'unità, sia la molteplicità. Però diventiamo ancora più concreti. Come fa? si può dare una risposta con una frase no no è un oggetto di eterna meditazione questo è il significato della meditazione la meditazione ti mette lì un'immagine e ti dice guarda che tu con questo mistero non puoi venirne a capo In una frase, devi viverci insieme con questo mistero e più ci vivi insieme, più lo ami, più ci pensi e più lo capisci. Sarebbe come una pera, dico pera perché mi hanno portato dal sud delle pere, una cosa in Germania noi ce le sogniamo neanche di notte. Sarebbe come una pera che dice, io sono ancora bella pallidina, ma gli esseri umani vorrebbero cogliermi. Ma tu sole, ma possibile mai che io sei così lento? Fammi subito bella matura. Dice la pera al sole. E il sole cosa gli dice? Il sole dice alla pera, te vuoi essere matura perché non ti va di maturare. Te vorresti già capire tutto perché non ti va di conquistarti a brano, a brano, ciò che va capito. Come matura la pera, un giorno dopo l'altro, non con un colpo, perché con un colpo la colgo e poi è ancora, è ancora acerba. Quindi l'esistenza è un processo di maturazione a livello del pensiero, a livello dell'amore. Cos'è che ci rende impazienti all'inverosimile? Il materialismo fatto di macchine, dove la macchina, è il computer o la stampante, non è che gli dico, dico guarda che sto già aspettando degli anni che tu maturi e finalmente sei capace di stampare. Bottone e stampa. E pensare che lo spirito umano e l'amore umano funzioni come la macchina è da bambini. Scusate, che gusto ci sarebbe se le cose più profonde, le cose più, più belle, io le capissi così? Non ci sarebbe nessun gusto. Com'è? È come mangiare la pera. È come mangiare la pera, immatura. Ma non la mangi, no? Perché non... Capito? Quindi il più bello dell'umano... È il cammino, un passo dopo l'altro, sia nella conoscenza sia nell'amore, che ripete ogni giorno, ripete ogni giorno. Così come noi eh, l'organismo si matura anagraficamente proprio perché lo nutriamo ogni giorno, ogni giorno nutriamo, cresciamo, così l'anima, così lo spirito. Se no saremmo nell'eternità, non, sarebbo, non saremmo eh, nell'evoluzione dentro al tempo. Quindi questa impazienza anche nei confronti del guru che viene dalla Germania, no ma, ma te mi devi spiegare, eh, vacci piano, io ti posso mettere una pulce nell'orecchio, posso scalmanarmi qui davanti, a... però il processo di maturazione, Eh, sia nel pensiero, sia nell'amore, è un cammino quotidiano, dove non si vola, dove si cammina. Per per andare da Francoforte a Roma si vola, però vola il pezzo di materia, ma nel pensare e nell'amare non si vola. Gli esseri umani non sono uccelli, sono fatti per camminare naturalmente la uso come metafora per dire ogni giorno c'è da fare e quando, quando noi facciamo l'esperienza di dire però, 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 però non è mica vero perché io in quel giorno lì si è accesa una luce all'improvviso pac mica vero che si è accesa all'improvviso si è maturata tu non ti sei accorto di quanto hai dovuto sudare, 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 sudare e soltanto perché ci sono stati questi passi che sei diventato maturo per riceverlo, arriva la scintilla. Ma se tu questi passi non li avessi fatti, la scintilla c'è sempre, solo che va giù perché tu sei qua. La scintilla macchiappa, non perché la scintilla c'è soltanto adesso, la scintilla c'è sempre, la scintilla macchiappa perché io ci sono andato sotto. Capito? E andarci sotto è il cammino di ogni giorno. In altre parole, diventare capaci di scintille è il cammino di ogni giorno. E nessuno può ricevere una scintilla che non sia capace di di coglierla. Viviamo in un mondo senza scintille, col Cristo che è il Logos, che è pura luce, Una domanda che faccio io adesso. Di fronte a questi pensieri, cos'è la fede tradizionale? Qualcuno vuole dare una risposta? Cos'è? Devi credere la fede. Com'è? Una semplificazione. Un inizio. No, mettiamolo in positivo. Un inizio. È un inizio, però è importante non fermarsi lì. Eh sì, è un inizio perché tu già percepisci che c'è qualcosa a cui tu vuoi arrivare. Esatto, esatto. Per cui tu inizi con una fiducia perché tu senti che c'è qualcosa che tu percepisci come possibile conquista, però non ci metti ancora la tua parte. Ecco, però è in vista di, una, di, un, di un far proprio. Non che resti fuori, perché l'essere umano in quanto spirito, lo spirito è pura immanenza, se no non è spirito, pur nel rispetto assoluto di di, di ogni altro essere umano della sua sua posizione di vita, però c'è anche un modo di parlare eh, sull'umano che sia oggettivo, che sia pulito. Non adesso per, 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 per amor di pace o per rispetto degli altri eh, come dire, eh, fare delle riduzioni o, o, o ridurre eh, l'umano nella sua eh, potenzialità evolutiva così come è stato concepito. Quindi a livello conoscitivo, a livello di verità non esiste tolleranza, sarebbe un assurdo, a livello della realtà c'è la tolleranza e che significa tolleranza a livello di, di, di verità qualcosa o è vero o non è vero non c'entra nulla la tolleranza quindi distinguere questi due livelli è molto fondamentale molto importante non sono distanti non sono separati ma vanno distinti quindi nella verità c'è perfezione nella realtà non c'è perfezione questa, dire, io sono perfetto, eh, nel pensiero divino Esatto, Adoverzo, la esatto, la esatto, no, però il pensiero, no, attenta, il pensiero la coglie la verità e lì non c'è da transigere, c'è sì, Nel mio pensiero. certo, Quindi io ce l'ho detto. nella misura in cui io capisco qualcosa è un capire in assoluto, conoscenza. nella conoscenza, esatto. Nel Ognuno è realmente così com'è, ognuno è al punto in cui si trova e più uno è avanti e più è indietro perché il suo orizzonte diventa sempre più infinito. Ecco la tolleranza che io cercavo di spiegare a lei che se è vero che aiuti l'altro a passare da, da 10 a 12 è vero soltanto quando in te... Succede il processo reale però che tu immaginavi di essere 30, però ti ritrovi a 8, allora va tutto bene. E chi è più avanti? Chi è a 10 o chi è a 8? Chi è a 8, brava. Attenta, la perfezione, se tu la metti nel raggiungere, è unilaterale. La perfezione dell'umano è il camminare, perché nel camminare ci sono tutti e due? Ma camminare senza vedere? No, è che non esiste camminare senza vedere. Il camminare significa a livello conoscitivo anticipare la meta e a livello di realizzazione essere per strada. il pensiero è eh, dove se non sai dove vai quando te parti da Roma per andare a Perugia supponiamo no Perugia dove esiste qua nella testa se non sai dove vuoi andare vai a finire a, a, a Santa Maria Capoavetere provincia di no Caserta Caserta Caserta, non Napoli, non abbiamo nessun napoletano a questa parte, io ho avuto un sacco di, 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 di compagni di, di, di scuola al ginnasio e al liceo che venivano da, da sotto, mi hanno, mi hanno fatto imparare il napoletano, per esempio eh, i, i fichi no, dicevano tu si appisa a Lucca ancora, tu si appisa a Lucca ancora quando la goccia scende giù dal fico no? tu sei, 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 app- sei appeso però al ancora a, 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 cominci già ad aprire la bocca non c'è nessun eh lo capisci quello che sto dicendo? No, mi <ride> <ride> lei, lei mi vuol dire te, te non soltanto sei lombardo ma addirittura finita dalla Germania quindi lascia perdere, lascia perdere il napoletano allora La la meta, la meta del cammino dov'è? Se non c'è neanche nella mente, non esiste. Quindi nella mente c'è. O come dire oggettività e soggettività? Sì, sì. Quindi l'oggettività è la dimensione di realtà e la soggettività è la dimensione della realtà. Però ogni categoria va spiegata, altrimenti eh, viviamo di fraintendimenti, eh? Capito? Perché eh, soggettivo e l'oggettivo ognuno lo capisce da modo suo, quindi le cose vanno articolate, vanno spiegate, però se le usi in un modo giusto la, la verità è il livello oggettivo del cosmo, lì non c'è tolleranza, non c'è trasigenza, le cose sono come sono. A livello di realtà ognuno è diverso. 22 Allora, il 21 ho commentato la categoria dell'unità, l'unità articolata dell'organismo. Poi l'unità dell'essere alla meta nel pensiero e dell'essere per strada nella realizzazione. Però tutte e due, perché se non ci sono tutte e due non c'è dinamismo. Evoluzione significa essere per strada, essere in cammino. Intenzione, no? Di, 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 di eh, come dire, illuminare sempre maggiormente il pensiero. La luce che illumina in una stanza illumina un piccolo spazio, una luce che illumina tutta la Terra, la luce del Sole, illumina molto di più. Quindi il pensiero è passibile di illuminare sempre più cose, di capire sempre più cose e siamo per strada in quanto diciamo, la dimensione morale, non soltanto intellettiva, di amare e quindi con le nostre azioni di contribuire sempre di più, per esempio nel modo in cui trattiamo le piante, nel modo in cui trattiamo gli animali, nel modo in cui trattiamo i minerali eccetera, affinché tutta la creazione realizzi. Eh, sempre di più, la duplice dimensione del logos che è quella della conoscenza, del pensiero e dell'amore. Questa questa duplicità viene espressa in un modo archetipico nell'organismo, che l'organismo è una unità e una molteplicità. Ogni organo riceve tutto dall'organismo e ogni organo dà tutto di sé, ridà tutto di sé all'organismo, però sono diversi, il cuore non è il polmone, il non è il cervello, hanno funzioni ben diverse, altrimenti invece di avere una unità organica avremmo una uniformità e uniformità significa povertà, che cosa è più facile? Costruire un organismo umano dove ci sono diverse persone umane, costruire un organismo oppure uniformare gli esseri umani? Più facile è uniformare, e allora c'è la dittatura, c'è il capo che comanda, c'è l'intruppamento, c'è. perché è più facile, ma non è più umano, non, è più... non dà più gioia. Più ricco è quando ognuno dice all'altro, no, tu sei chiamato a essere diverso da tutti gli altri. Guai se ci manca quella bellezza che tu soltanto puoi immettere nell'organismo dell'umanità. Quindi ogni io umano che omette di realizzarsi nella sua pienezza impoverisce infinitamente l'organismo umano perché sottrae all'organismo spirituale dell'umanità un frammento che soltanto lui può immettere. Ciò che io sono chiamato a essere nell'umanità lo posso immettere nell'umanità soltanto io. Perché se un altro essere lo potesse immettere nell'umanità io sarei inutile. E il Cristo non pensa l'inutile. Ha pensato ogni io umano come un frammento diverso, insostituibile, insindacabile di ricchezza nell'organismo dell'umanità. Quindi pensare gli esseri umani in chiave di libertà individuale, mandando a ramengo la comunione dell'organismo è più facile, Pensare gli esseri umani in chiave di bella unità, mandando a ramengo lo spicco individuale di ognuno è più facile, e queste variazioni ci sono a Iosa perché sono più facili, più difficile è far aumentare la comunione aumentando l'individualizzazione unica di ognuno e trovare la pienezza unica del proprio essere soltanto nell'amore a tutti gli uomini. Quindi eh, il compito del pensiero è di interpretare, di capire comunione e individualizzazione non come alternante, sì, ma come presupposto per la pienezza reciproca. Non c'è comunione senza individualizzazione e non c'è individualizzazione senza comunione dell'amore. L'individuo si individualizza amando... E l'amore si realizza individualizzando l'uomo. Quindi più c'è comunione vera e più c'è individualizzazione, unicità di ognuno e più c'è vera unicità e vera individualizzazione e più c'è comunione di amore. E la povertà del pensiero umano consiste sempre nel pensare queste due polarità dell'essere come alternative. che che più c'è comunità e più devi tirare indietro rinunciare allo spicco della tua individualità e più vogliamo eh, essere di spicco libri eccetera eccetera e più dobbiamo rinunciare alla, alla comunione ed è un pensiero sbagliato perché non è vero chi cerca la libertà senza l'amore diventa sempre meno libero perché l'unica libertà è l'amore e chi cerca l'amore senza la libertà perde sempre di più l'amore per l'uomo avrà sempre meno amore perché l'unico modo di amare l'umano è di amare la libertà quindi la libertà È l'unica pienezza pienezza dell'amore e l'amore è l'unica pienezza della libertà che esiste. Separati l'uno dall'altro non esistono. Libertà senza amore è libertinismo, non libertà. Amore senza libertà è fagocitazione, non amore. Esercizio di potere, mi servo dell'altro per raggiungere gli scopi miei. Quindi l'unico vero amore ama la libertà e l'unica vera libertà è quella dell'amore. Come, naturalmente come avvio di pensiero, eh? mica, mica sono, sono, eh, eh, sono soltanto strumenti, ecco, sono, sono strumenti di pensiero, che poi va, va verificato, questo pensiero va verificato, va sminuzzato, va applicato eh, in mille modi. Facciamo una pausa e poi vediamo se avete voi qualcosa da dire, altrimenti vado avanti. Oggi dobbiamo finire il capitolo 18.